0: dva kilo, když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhnout se kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi pohle jsem byla na směšce v patochu, takže... vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej Fana Štipák Show. Ahoj, já vás zdravím u 6 podcastu, mojím dnešním Hostem je Robin, je to můj kamarád, s kterým se seznámila na kurzu fitness trenér a v Olomouci. Robin momentálně pořád studuje obor trenérství a sport na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje částečně i jako fitness trenér, ale spíše se teďka obrátil do oblasti závodní víc, které se věnuje víc než uh, trénování klientů. Ahoj, Robin. Ahoj. Dobře, tebe první otázku. Uh, ta první otázka je, jak dlouho sportuješ a jak jsi se vůbec dostal k posilování. Co tě k tomu vedlo?
1: Takže já sportuju od tří let. Když jsem byl úplně malý drobek, začal jsem hrát fotbal a celkově jsem dělal vlastně při fotbale různé bojové sporty a sportu se věnu od malinka. Bohužel však prostě po nějaké době... Hruba v dorostu v 15. 16. jsem se zranil na fotbale a nebylo mi umožněno dále jako pokračovat prostě ze zdravotních důvodů. Taky jsem byl hodně drobný a byl jsem pořád nemocný, což jako byl asi můj celoživotní problém. No a tak nějak jsem, když jsem nemohl běhat moc, tak jsem začal s klukama, vlastně, protože jsem chodil na gymnázium nějak chodit do, do fitka, začalo mě to bavit jo, a chtěl jsem tam hlavně chodit z toho důvodu, že jsem chtěl být větší a chtěl jsem nabrat, být prostě klug a ne, ne takový drobek, taková třízka. <tělý> <těl> a hlavně taky potom jsem začal uvažovat spíše o tom, že bych si tam mohl spravit svoje kolena, které, mm-hmm. jsem měl teda, které jsem měl teda v dezolátním stavu no a tak nějak celkově mě to chytlo začalo mě to bavit, viděl jsem výsledky dobře jsem cvičil, nebyl jsem nějak zraniny dál v tom fitku a postupně jsem ty kolena spravil tak, že dneska můžu úplně bez problémů zase hrát fotbal a věnovat se sportu naplno, jakémukoliv. Uh-huh. Ale teď už se věnuju hlavně kulturistice, protože, protože už, jak mi to jednou pomohlo zdravotně, tak už se toho nechci pustit a věřím tomu teď.
0: To máš úplně stejný příběh, jak předtím Jana, co jsem si s ním takhle povídala. Tato samé, ta má po pěti operacích kolen a no, to její řekl prostě, že absolutně nemůže cvičit, na to ať zapomene a, a ona samozřejmě cvičit začala a samozřejmě jí to pomohlo a dneska už nedá na cvičení absolutně dopustit.
1: Přesně tak, důležité, důležité je, aby člověk věděl, jak cvičit. Jo? Dneska hodně cvičí a bohužel neví jak a potom si mohou mnohem jako více oblížit než pomoci a to si myslím, že je asi alfa omega toho, proč vůbec začít chodit do fitka, hlavně si toho nebát. Jo, no.
0: mm-hmm, jo. Jo, ty mi říkáš, že teda teďka se věnuješ hlavně těm závodům, té závodní přípravě ano. v kulturistice junioru, uhum. že máš zkušenosti i se závodní přípravou. Aplikuješ tyhle zkušenosti, které máš i na klienty?
1: Takhle, já vlastní zkušenosti se závodní přípravou mám už čtyřikrát po sobě. Takže začal jsem vlastně spolupracovat s mým starším kamarádem, který od závodil asi 20 let a pomáhá mi a vlastně začal jsem od úplně nejnižší soutěže, aby to takhle jako lidi pochopili, kteří tohle budou poslouchat, aby věděli, že opravdu jsem začal úplně od nejnižší kategorie až po mistrovství republiky. Jo, vlastně prostě bylo to opravdu úplně znevědoma. Jo, aplikuju vědomosti z, to, z těch získaných, vlastně z těch příprav, protože je opravdu, opravdu taková, takový ten čirý základ to je, to je pravidelnosti a toho vědomí, toho, že prostě něčeho chci dosáhnout, to musí mít každý člověk, který chce začít cvičit.
0: Mm-hmm. Jo. Mezi tvé klienty patří i ženy předpokládám.
1: Ano, větší části. Ano. větší
0: části, uh-huh. jo. A uh-huh. s jakými nejčastějšími problémy za toho chodí?
1: No. Hm, Steh na boky bříško. Zpevnit zůžit, <laughs> zůžit, zůžit, vytvarovat, udržet. <laughs>
0: jo, hlavně jo, jo. ta klasika ženská. <laughs> ano,
1: úplně taková ta základní klasika. Pak <laughs> jsou samozřejmě nějaké zdravotní problémy, to je asi jakoby nej, druhá nejčastější, záleží toho za třetí, je takové to zvednutí sebevědomí nebo vrácení se do původního nějakého třeba po těchho nebo tady po těch věcech.
0: Jo, to, že máš i s, těmi, s těmito ženami zkušenosti. Určitě
1: než... mám, mám většinu hodně klientek, asi šet nebo sedm, které už se mnou odrodili, dokonce i dvě děti, a trénují se mnou už přes dva roky třeba v kuse a, a už se mi tak nějak ani nechtějí pustit, když prostě k ním patřím, prostě jsou zvyklé, ke mě chodí a věří mi, že opravdu se ně budu starat maximálně. Spíše k těm ženám jsem, jakoby tady ty dámy a slečny, ke mně chodí spíše skrze jejich přítele nebo jejich manžela, mm-hmm. který to se mnou domluví, protože většinou se. Jí stydí sami za mnou přijít báce, se, bojí se stoupnout na váhu a tak dále. A tady ty základní věci nebo mluvit o tom, když, když časem vlastně zjistí, že se se mnou o tom dá bavit jako, jak, jakkoliv, že jo, prostě. Mám pro cokoliv pochopení.
0: Jo, jo, to já jsem si myslím, že je hodně velký problém, nebo takové to minus u těch ženských, že fakt se stydí. Já jsem se Hlavně. třeba setkala i s tím, že ženské vůbec mají někdy i strach vůbec cvičit v tom fitku, kde jsou ti chlapí nabušení a. Když třeba no. fakt ta ženská má prostě nějaké to kilo navíc, tak, než mm. aby tam vlezly, tak tam prostě radši nejdou jenom skrz to, že se stydí.
1: Jo, ono je to, ono to takové, tak, to je takové to vybudované všeobecné podvědomí, které bylo asi 20, 25 let zpátky, že prostě se lidi báli přijít do toho fitka, že tam budou sami nařachanci. Ono to dneska už funguje úplně jinak, tě, ty fitka vlastně z větší části, pokud jsou tam lidi trochu slušní a normální, tak uh, se, radí, se mnohem častěji dívají na to člověka jak cvičí, než kolik uzvedne, kolik utáhne, kolik toho udělá, spíše je důležité opravdu aby dbali lidi na své zdraví.
0: Mm-hmm. Jo, a ještě já se vrátím zmínit, že cvičíš i s těma nebo s těmi ženami. Ano, uh,
1: i při těhotenství.
0: I při těhotenství, jo. Ano,
1: až do 6. měsíce většinou spolu děláme takové cviky, kdy jako nezapojí už tak břicho, uh-huh. jo, opravdu, žádné jako nějaké prostě šílenosti, opravdu spíše takovéto zdravé spevňování těch ostatních partí, aby uh-huh. při nějak v hodě děláme stretching kvalitní, aby, aby potom o to, o to méně museli cvičit, té přípravy na těhotenství a na ten samotný. Proces.
0: Yeah. Jo, super, já jsem uh, minulý týden se nahrávala podcast s Bárou uh, mm-hmm. a ona je porodní asistentka a proto se tady o tomhle bavili. I o tom mm-hmm. cvičení před porodem, během těhotenství a vlastně i o tom, uh, kdyby, jak, jak se kdyby vrátit do toho cvičení po tom těhotenství. Jaká se si, že je taková ideální doba, zhruba když ženská může potom, tě, potom porodu cvičit?
1: Dva měsíce si myslím, že je taková ideální až tři, protože zase je tam průběh toho kojení, aby nebylo kyselé mléko při cvičení. Jo, takže tam může být, v tomhle by mohl být asi ten nejzásadnější problém, jinak by chtěli cvičit už po třech týdnech, jo, větší, větší části všechny, Fakti. ale tak uh, opravdu už mi, už mi třeba za dva týdny volají a říkají, neboj, už na tebe vyslím. Hezky. No, za chvilku mě tam máš, ale já říkám, no, moc nedivu, že ještě máš čas, protože teď budeš kojit, jo, ono, při tom cvičení ta kyselina do těch svalů do toho těla prostě jde, to by samozřejmě potom mohlo pro to dítě být horší, aby vlastně odmítlo mámu, hlavně kvůli tomu mléku, to by bylo špatně. Je, takže. Je. takže si myslím, že je s chladnou hlavou, když člověk je odhodlaný a udržuje v sobě tu myšlenku, že se má vrátit a že má cvičit, tak si myslím, klidně do půl roku, ale zase podle toho, podle toho jak to je, jak dopadlo, jak dopadlo to všechno kolem toho těho, ten svý kolik přibrali, jak se zhoršilo zdraví, třeba pokud má někdo problém ze zády, že? Tak. To, to mm-hmm. je všechno individuální těžtění. Jo,
0: jo, jo. jo, to mi říkala přesně ta bar, no, že to je hodně. Některé holky nemají problém absolutně tu váhu shodit, některé s tím bojují. A... Přesně a tak. No. A to u já, mám
1: já mám švagrovou a ta přibrala 20 kg po těhotenství, z hubla 21, takže ono to je takové, že ona je teďka drobnější než byla před a, a, a opravdu cvičí dobře. No.
0: Mm-hmm. Jo, to je Uh, já přijdu v další otázce. Jaké mýty z oblasti cvičení a stravování podle tebe u lidí pořád převládají? Za se ty nejčastěji setkáváš pořád?
1: Nejčastěji.
0: Takové
1: ty klasické mýty. Nejíst po šesté hodině a po sedmé hodině. S tím se setkávám dost často. Uh, dost často z toho cvičení se setkávám s tím, že by lidi měli jenom běhat.
0: Jo, jo. Jenom běhej, hmm. běhej,
1: hodinu a půl denně, běhej, běhej, běhej. To je taky asi takový jako trošku mýtus, protože... Ve spalovací
0: zóně, hlavně. No,
1: jasně, nebo venku, víš, návlečou náble, se do igelitového pytle a běhají venku prostě, jak vlázní, hodinu a půl denně, no. Tak pak je bolej nohy, protože běhají jenom po asfaltu tvrdém, rozumíš ještě v blbých botek. No, tak to potom dopadá blbě. Většinou je skrz ty kotníky do kolem, skrz kolena kyčlí a pak je najednou bolí záda. No, takže. Mm-hmm. takže to jsou asi takové dva nejčastější mýty, které, které jakože znám. A nic asi tak nějak dalšího mě moc nenapadá, jo? Třeba takové to tam spadá mi akorát, že dost často, dost často se říká, že by se mělo jíst jenom ovoce, nebo mělo by se spíše třeba přejít na veganskou stravu v té diétě a takové, jo, to už, to už jsou takové trošku extrémy. Ale, ale jako nejčastější je ten mít různý z 6. dní. To slychávám skoro furt. Aha, jo.
0: Ještě s tím běháním mě napadlo, uh, možná z, z pohledu žen, že, že ženské mají některé strá, já jsem se s tím taky setkala, ne teda jakože z mojej strany, ale od kamarádek, že uh, když začnou chodit do posilovny, začnou cvičit, začnou tahat ty váhy, jakože na Rostovým <laughs> strašně velké svaly, <laughs> A, že nechcou prostě být velké.
1: Tak ono, jako já ti to...
0: A proto běhají někdy ženské, no. prostě vidíš ty ženské no. na tom pásu. Ty svaly,
1: tak to je, to je no. úplně jiná, jiná dřina, aby opravdu ty svaly narostly a museli by se jinak, jinak opravdu zvláznit v tom fitku, aby ty svaly opravdu rostly, protože už je to ještě o to horší, že je. nemají tolik testosteronu jako my chlapi, přirozeného, přirozeného. No, <laughs> Ale, ale opravdu, opravdu i, kdyby, i kdyby cvičili pětkrát týdně, tak to není kontrolovaný trénink a nejsou to silovky a <hým>, není tam hodně hypertrofie svalové, tudíž jakože se neprokrvují ty svaly hodně izolovaně, jo, že se cvičí fakt ty svaly po partích a, a cvičí se dost tvrdě já to taky slychávám, že přijde ke mně klient a říká, no jo, já bych to chtěl, tak jako splnit to, ale jak bude jak tak to se vždycky okamžitě začnu smát a říkám, tak jak, tak jak já bys vypadal, to bys musel asi tak pět roků tvrdě dřít, abys vůbec mohl vypadat jak já, jo, jo. No to opravdu není mm. až na sranda, že by to bylo za rok, za dva.
0: Není, není, jo, to vytrvání to vytrvá pořádnou disciplínu. Přesně. Jo, to jenom tak, co mě napadlo, skrz to běhání.
1: Jo, to je, to je no. dobré, no. <laughs>
0: Jo, z té závodní přípravy máš právě tu zkušenost s tu velkou disciplínou sebe samotné, co se týče jídla, cvičení, pravidelného spánku. Hmm. Myslíš, že disciplína je to, co lidem někdy chybí, když je jí zhubnou, nebo je to něco jiného, více faktorů dohromady?
1: No, abych to řekl na plnou hubu, disciplína je to, co chybí úplně každému. Ať je to závodník, ať je to kdokoliv, vždycky ta disciplína může být lepší. A hlavně ta disciplína chybí těm lidem, kteří začínají, kteří se do toho postupně dostávají. Prostě občas si tam to něco tak jako žebokem nebo jedno. A nejčastěji si takový ten klasický alibismus je, však jsem si dala jenom jednou, však jsem si dala jenom jednu, jeden kousíček, jednou jsem si kousla. To je prostě jenom čistý alibismus. Pokud ten člověk opravdu chce něco změnit, musí změnit svůj přístup a životní styl. Ono to je opravdu, je to hlavně o disciplíně, která dost často chybí.
0: Jo. Takže taky taky nevěříš na žádné krátkodobé diety, jak se pořád taky drží v kurzu. Ženská drží dietu jeden, dva měsíce, pak najde na starý režim a je to zase zpátky.
1: Tady ty efekty jsou, podle mě myslím, že jsou to jedny z největších zátěží na tělo, tak jako ta intenzivní dieta toho závodníka. Měl by člověk spíše, když už teda opravdu chce, chce tu dietu držet, tak do toho cvičit, aby to tělo se zrychlilo samo, aby získalo nějakou setrvačnost a ideální taková ta doba, kdy už prostě ten člověk zůstane v nějaké míře na té váze, kterou zhodnil, tak je tak těch 7 až 8 měsíců, kdy prostě už to tělo je zajeté, už je zvyklé, už se nemůže stát takové to, že skončí s tou dietou nějak z dne na den a že vyskočí 15 kilo za měsíc hmm. zpátky. Jo, to už se potom nemůže ani stát, pokud ten člověk je poctivý a stačí, aby se udržoval dvakrát týdně, tak uh, samozřejmě ti lidi už jsou po té době uh, dost často naučení nějaké pravidelnosti, jsou naučení zhruba vidět, co by opravdu neměli, jíst, co by bylo lepší si dát, a umějí si sami volit správně tu stravu, než tomu bylo předtím. Že...
0: Jo, jo. teď mě napadla ještě na taková věc, týče toho jídla, když člověk, mění to stravování a si třeba fakt zhubnout pevnit postavu. Uh-huh. teďka hodně frčí všelijaké doplňky stravy, Myslíš si, že takový obyčejný člověk, který fakt nezávodí prostě cvičí jenom jako pro radost i proto, aby si nějak udržoval fit, uh-huh. uh, potřebuje vůbec nějaké suplementy, nebo dá se to zvládnout úplně bez toho, co si ty o tom myslíš?
1: Takhle, ono, pokud člověk <coughs> podle toho, jaký člověk očekává výsledek. Jo, uh-huh. Pokud očekává nějakou redukci váhy lehkou, zpevnění a tak dále, tak si myslím, že bez suplementáže se to dá v klidu zvládnout. Pokud, pokud ten člověk samozřejmě má to horší, co se týká, mám hodně jakoby, manažerů, hodně podnikatelů, kteří jsou většině na cestách, tak ten suplement, bavím se tady třeba konkrétně o nějakém proteinu, je lepší na tu přípravu, když to má člověk v tom šejkru, nahradí tím jakoby, lépe, lépe tu svačinu nebo něco, aby nemusel zajízdit prostě něco loupat nebo něco jíst z misky. Je to taková jakoby to časná lepší náhrada, taky si myslím, že tam ty živiny jsou poskládané trošku jinak, není to to přímo, že by tam byly jenom samé rychlé cukry a tady ty věci, prostě je to opravdu opravdu kontrolovanější a člověk ví, kolik toho zhruba do sebe dal a taky taky si myslím, že je to lepší než nějaká tyčinka nebo nějaká myslí tyčinka tady ty věci a to to vůbec neudnávám.
0: Jo, to je tak stejně většinou je... plné cukru, jenom. Tak, tak,
1: tak, tak takže mm. já to vůbec, vůbec ne, 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 na, nedávám tělem, jako těm lidem to do těla nedávám a hlavně jim to spíše zakazuju.
0: Jo, 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 teďka mi napadla ještě jedna věc skrz tady ty uh, Co říkáš na dietní produkty, takové to 0% tuku a, <laughs> a slim? No.
1: Ano, ono je no, to, jo, jo, toto je to, 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 super, ono to ze vzduchu není, to si lidi myslí jenom, to je všechno, všechno je to opravdu o hlavě, pokud ten člověk rozumně uvažuje a znám trochu víc, co jí a tak dále, tak vždycky je to něčím nahrazené, buď jsou to nějaká umělá sladidla, nějaká chemie, já si myslím, že čím víc 0% čehokoliv tam je, tím víc chemie.
0: Já, tím je obsahy. to víc horší. Jo, ono, lidi se neuvědujeme často, že <kvěděk> postě, když ten tuk tam z ničeho stáhneš, tak to musíš něčím nahradit, aby to nějak chutnalo, protože ten tuk Přesný. tomu dodává tu chuť nějakou tomu jídlu. A. A pak je to stejně jenom nadspané zase tím cukrem.
1: Pro sebe akorát mnohem větší sirene, než kdyby pojedli tam nějaké klasické jídlo.
0: Jo, přesně tak. Jo, jo. <hle> <hle> jo. Uh, tak já přejdu dál. Když to je možná hodně podobná otázka, co, co, byla, co jsem se ptala na ty mýty, ale zkusíme. Jako nejhorší radu kolem sebe nejčastěji slyšíš, která je dávána lidem kolem cvičení a jídla?
1: Kolem cvičení?
0: Uh-huh.
1: A, tak teďka tak tápu v paměti, protože já to slychávám tak často, různé takové ty věci, kterým se směju, když mám nějaký trénink nebo se tak po úsměvu spíše. Kolem cvičení si myslím, že je to dost podobné, dost podobné s tím, jak jsme se bavili, že ideální, ideální by bylo, ne, aby nenarostly velké svaly a tady toto netává velké váhy a tak dále. Ono Hodně lidí přijde do fitka poprvé s nějakým svým známým, s nějakým kamarádem, to cvičí samozřejmě podle toho člověka, s kterým přijdou a když se tam, když se tam společně to jako na to vrhnou, na to cvičení, tak to vypadá dost často vtipně, protože si myslím, že když člověk začíná, něčemu nerozumí, měl být za odborníkem, neměl být za někým, kdo do fitka chodil před 15 lety a byl tam dvakrát týdně a měl nějaký suplement a řekl, že hodně cvičil a tak dále. To jako je sice vždycky taková, to ta, asi ten první impuls, proč ten člověk do toho fitka jde, mm-hmm. když to, ale... Závodní musí mít dobrého, někoho dobrého nad sebou, někoho, kdo vás prohlédne, někdo, kdo to vidí z druhé strany z jiného úhlu a rozumí tomu opravdu, že má ty zkušenosti. Jo, já většinou, většinou vidím prostě takové ty typické ta, tatínky jo, z těch rodinek, už jim narostlo to břiško, je 10 let, nebyli cvičit, tak tam vemu tu svoji manželku a teď běhají ze stroje na stroj a, a něco tam udělají, něco tam udělají, vypadá to úplně jak je to fakt taková blamáž často třeba mladí, teďka zase je takový trend mezi mladýma, musíš žrát hodně cukrů, aby mm-hmm. svaly tam byly hodně sacharidů, rozumíš, narvit to do sebe, kašlina bílkoviny, kašli na tuky, to nepotřebuješ, potřebuješ jenom sacharidy, jo? pak zase přijdou druzí, kteří řeknou a jenom bílkoviny, a pak přijdou třetí, kteří řeknou bez masa se v klidu obejdeš, to je takový veganští. <laughs> mm-hmm. a teď, teď řeknou, dáme to jenom prostě na rostlí a bude to čistota, bude to tvrdé ty svaly. Já si myslím, že ono tak jako všeho trošku neškodí. Člověk by to měl umět kombinovat běžně k tomu, co si o tom myslím já. Jo, jo,
0: jo. Hm. Hm. jo. Máš ty nějaké svoje rituály ve cvičení a jídle? Jak bys popsal svůj klasický den?
1: Můj klasický den? Mm-hmm. Můj klasický den je... Jídlo, práce, cvičení, škola. Jídlo, práce, cvičení, škola. Ale teď teď spíše je to jídlo, práce, cvičení, jídlo, 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 a pak spánek a zase jídlo, 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 a cvičení a práce a tak podokola. Ne, já mám rituály samozřejmě takové ty klasické naučené fotbalu čím nebudu prozrazovat, protože uh, něco člověk má nechat sám pro sebe, ale můj klasický den je opravdu prostě vstat ve stejný čas, stejnou dobu po prostě se nasnídat pokud možno, mm-hmm. pak nějakým způsobem se trošku probrat a začít fungovat tak, abych byl aktivní. Asi většinou ten den, asi za ten den sním třeba 6-7 jídel běžně. Jo, tím nemyslím jako velký jídel, ale beru mezi to i svačinky a hlavní jídla. Prostě tak všechno. Od na po večeři. Snažím se spát pravidelně, i když já moc nejsem spavý člověk. Takže já už mám nastavený prostě režim na 6 hodin, tak spím každý den. Měle se přespávám hodně lidí, třeba si řekne, začínám cvičit, tak teď budu muset spát 8-10 hodin, abych to stihl zregenerovat. No, to tak není úplně pravdou. Když to tělo je naučené nějaké pravidelnosti, tak ze začátku je to takový trošku šok, když spí furt stejně, že to tělo je takové unavenější, ale ono se zase začas za nějaký srovná. Jo, tam, jo. tam bych se toho nebal.
0: Jo, tak to ono... jsou takové moje hmm. rituály. No. Jo, tak na to každému vyhově něco jiného, že s Někomu vyhovuje jíst jí sedmkrát denně, někomu stačí. Tři hlavní jídla velké a, a jsem jim spokojený. Jo,
1: Přesně. sportovec má doplnit, když to můžu když cvičí přírodním stylem a tady tím, tak to mělo být všechno jako. Asi tak nějak stejné. Jo? Ta pravidelnost té stravy je určitě důležitá, jako vynechávat třeba celý den jídlo aby být
0: To určitě jo, ne. Jo, určitě mhm, uh-huh, 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 jo. Uh, a když s těmi svými klienty řešíš to stravování a změnu jídelničku, si zastánce toho, že by se lidi měli stravovat nějak podobně, nebo si myslíš, že někomu může prospívat uh, nízkosacharidová strava, naopak vysokotučná, nebo, nebo naopak?
1: Já si myslím, že tohle je čistě. Ať už individuální, každému vyhovuje úplně něco jiného. Každý jsme tak strašně odlišní. Já jsem odcvičil už přes 400 lidí, které jako mám osvědčené klienty. S každým jsem měl výsledky, kromě jednoho jediného klienta, s kterým jsme se rozlišili ze zdravotních důvodů. Ale jinak u všech vždycky byl ten výsledek. Ale můžu říct, že neexistuje na to žádný vzorec, neexistuje mm-hmm. na to pravidlo. Je to prostě na každém, to závisí, musí ten trenér taky být samozřejmě uvědomil a musí vědět, vyzkoušet ty správné varianty, taky ty správně odhadnout. Ne to tam, ne toho člověka prostě od A do Z vyzkoušet, ale už zrovna podle toho, jak ho vidí, jak funguje na tréninku, zeptat se ho na ty informace, jaký má svůj životní styl a tak dále, tak už podle toho by měl přizpůsobovat a vybírat studietu.
0: Jo, super. Dokázala bys ve dvou nebo třech větách jednoduše zhrnout, jak by se člověk měl stravovat, když chce zhubnout a následně si postavu udržet? Takové ty nejpilíře?
1: Nejvyšší pilíř. Stravovat se pravidelně, stravovat se chutně, aby člověku nic nechybělo (laughs) a hlavně takovým nějakým přiměřeným způsobem dle potřeby. Nepředspávat se, ale určitě nehladovět.
0: Mm-hmm. A, a poslední otázka kdyby si měl možnost lidem něco veřejně vzkázat, co by to bylo?
1: Něco veřejně vzkázat? Myslím si, že nejlepší vzkaz je to, že prevence, tím myslím cvičení a nějaký jakoby aktivní životní styl, je mnohem lepší než ty následky, které nese ten pasivní životní styl. Uhum. Takže cvičit, papkat, správně odpočívat, umět si vyčistit hlavu a, a být v pohodě.
0: Jo, super, to bylo pěkný. To bylo pěkný. Jo, dneska je toho pasivního nikdy až moc, až moc toho řízení. Ono všichni přesně. nadávají, že život je takový náročný, těžký, ale většinu času člověk sedí pořád na zadku a pohybuje pořád málo.
1: Ano, přesně tak. A hlavně pohyb, dostává do těla endorfín, Hormon štěstí, takže potom budou všichni šťastní, budou se <laughs> usmívat a budeme o to veselější.
0: <laughs> tak, tak, jo, super. Jo, Robi, tak super, já ti děkuji za rozhovor.
1: Já, já děkuji za pozvání.
0: Bylo no to super a doufám, že se třeba až někdy uslyšíme nebo uvidíme. Určitě ano. A předtím mnoho úspěchů v závodění.
1: Děkuji. Děkuji. On se hý. snaží předvést nejlepší
0: výsledky. Nejlepší výsledky, jo, jo. To je potřeba, to je potřeba. Dobrá, tak jo, tak já ti děkuji. Nejsem hezký. Ty taky. Ahoj. Ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač ožběru podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanaštipák Show. Taky sledujeme stránky hanaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanálu a video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chceš se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.